0: Bienvenidos, espero que estén muy muy bien eh, Y vaya que les voy a decir que yo estoy muy bien Ya que hoy vamos a ver lo que posiblemente va a ser eh, mi facción favorita Ahora sí que falta, falta ver más sobre su historia y cosas por el estilo Pero... Mongoles exagerados, rusos, eh, literalmente mon montados en osos, brujas de hielo, vaya que esto parece algo que definitivamente me va a agradar, así es, hoy vamos a estar viendo a Kislev, esta facción, eh, digámosle soviéticos exagerados fantásticos, algo sí vamos a ponerle, pero eh, obviamente yo no sé mucho de fantasía, así que Facio, ¿cómo estás? Muy bien, Ken aquí
1: ya listo para hablar de una nueva sub... Eh, bueno, no voy a decir subfacción, facción menor de Warhammer Fantasy, que es el Reino de Kislev o el Zarato de Kislev o el Reino de la eh, Reina de Hielo o también conocido como la Madre Patria, ¿no? Por los Kislevitas. Entonces, vamos a hablar efectivamente de los rusos, mongoles, eh, espacial... Ah, no, estos no son espaciales, estos son de fantasía, pero que utilizan osos como caballería y que, pues... Vamos a ver que tiene mucho de, muchas influencias, ¿no? O sea, no solo... Creo que la más obvia es rusa, ¿no? O sea, pues, por los nombres, también polaca, al final de cuentas, por lo de los usares, cosas de ese estilo. Pero también tiene mucha influencia mongola, eh, tártara, cosacos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que junta a lo mejor de esas tierras del oriente de Europa y lo pone en una sola amalgama que queda muy bien para Warhammer Fantasy, ¿no? Entonces, vamos a hablar de ellos, de su historia poquito de su historia porque no es tanta pero tampoco queremos hablar tanto es una simple cápsula este y de su organización, sus militares, sus personajes principales, su forma de vida, etcétera, pero bueno.
0: Excelente, muy bien, muy bien, eh, también nos acompaña Raz.
2: Qué onda, que qué onda Facio, qué hora queridísima audiencia, los Patreons hermosísimos y los de Grapa que también los quiero mucho pues estamos para hablar del frío, para hablar de, de gente que probablemente bebe vodka O alguna bebida fantasiosa que se parezca al vodka Y pues qué más decir, que solamente voy a decir una cosa Para diciembre y las épocas de frío esto queda muy muy adecuado Así que pues sí, vamos con el frío, de hecho. con pinche nieve Y pues para ver morras hermosas en pinche no sé, como pieles de osos inmensas que cubren todo el cuerpo, pero chido.
0: Chiquibriki. Eso es lo que puede
2: parecer. Chiquibriki <risa> también.
1: A <ver> a las <risa> Svetlana hacia los Ajá. Dimitroshka, así, bandejas así, ¿no? Este...
2: <risa> Ajá, Olga, y ¿quién sabe qué más cosas? Nombres raros, uh -huh. rusos.
1: Pero ah, bueno, sí, sí. entonces ¿dónde empezamos? Hay que empezar con, ¿qué es Kislev, no? Kislev Kislev es el tercer mes en el calendario hebreo. Ah, bueno, sí, eso sí. <risa> pero ese es otro parte. Kislev, o sea, no sé por qué quieren ese nombre, pero investigando, pues te das cuenta de que sí, Kislev es el tercer, no, es el tercer mes en
0: el calendario hebreo. Suena ruso, o sea, lo, lo cagado es de que suena ruso, pero es hebreo. Pero es hebreo. Entonces... Sí, sí, <risa> wey, ¿Sabes
2: qué es lo más cagado, güey? El pueblo que es, es responsable de los pogromos es, es el que le nombraron con el nombre de un calendario hebreo. <risa>
1: De un mes, exacto. ¿Qué? Pero pues está ah, interesante, es ¿no? Eso. Independientemente Ajá. de eso, Kislev es el, el zarato de Kislev oficialmente, ese es el nombre oficial, es el reino humano más norteño en todo el viejo mundo, o sea, más al norte. Porque hicimos, y ustedes dirán, ah, pero los, arriba viven los Kurgan y los tribus del caos. Ellos no son reinos, ellos simplemente son bárbaros, no tienen una forma de organización, viven en tribus y en aldeas, ¿no? Este Kislev, a su vez sí, Kislev sí es un reino en todo su, en todo lo que pues, podemos decir que es es un reino humano, un civilizado eh, entre comillas, pero bueno el problema con Kislev es que al estar al norte de, de en frontera prácticamente con, con Norska, con los desiertos del, bueno no con los desiertos del caos pero más al, a, al norte con, con todas estas tribus de, del caos pues es lo más, es la primera línea de defensa contra estas fuerzas eh, hay que tenerlo en cuenta, o sea Kislev es un lugar donde la vida eh, donde la vida no vale nada la verdad, o sea eh, prácticamente si no te mata el frío te mata un pinche troll de las montañas o te mata una invasión del caos <ríe> no sé, si sí está muy muy bojete. prácticamente está a, al sur y al oeste eh, tiene frontera con lo que es el mar de las de las garras, que es el mar principal que divide lo que es como el imperio de lo que es Norska, eh, al norte tiene lo que es el país troll o el troll country que bueno, como el nombre indica el Troll Country, pues sí, es un lugar donde prácticamente habitan bastantes bestias, en especial los trolls. Y a lo que es eh, el noreste y el este tiene las montañas del fin del mundo, ¿no? Este, prácticamente eso es lo que lo, lo, sus fronteras naturales. Además de que tiene al río, al, al río Urskoy, al sur, que es un río tributario del Talabek, que es uno de los ríos que es parte también del imperio, ...y por eso es que prácticamente eh, tiene esa frontera contra, con el Imperio al sur también. Entonces, si algo ha sucedido con Kislev a lo largo de la historia... ...es que siempre ha sido la primera defensa para el Imperio del Hombre... ...contra las fuerzas del caos. Kislev es un gran aliado del, de, del Imperio, eso hay que tenerlo en cuenta. Prácticamente son aliados incondicionales... ...y lo han sido por la mayor parte de su historia. Ha habido problemas entre ellos, sí, al principio, pero lograron llevar a un acuerdo... Y pues los dos tienen un tienen un, una, fuerza, una, una tarea en común, ¿no? Intentar que las fuerzas de los dioses oscuros no sobrepasen su límite, que son esas zonas del país de los trolls, Norska, etcétera, etcétera, ¿no? Lamentablemente, pues sí, quien se lleva los primeros putazos y quien casi siempre es el campo de batalla es Kislev, porque está en medio de los dos grandes, entre, los, entre las dos grandes fuerzas, entre el imperio y las fuerzas del caos. Entonces, pues sí, la vida en Kislev se forjó a partir de una población que es fría, de una población que está siempre lista para la guerra, una población guerrera, una población nómada, que sabe de, de, de los caballos, una población que, bueno, de hecho ese es su origen, los caballos o las estepas, y eh, que, pues, no ha tenido otra más que buscar la mejor forma de sobrevivir en ese lugar donde no se dan ni, ni siquiera las cosechas, sucedan en ciertas épocas, pero pues, muchas veces no, eh, y aparte, pues, todos los terrores que viven detrás de esas montañas, ¿no? Y detrás de esos de esos páramos desolados que están al norte y al noroeste, ¿no? Entonces, es lo interesante de Kislev. Por eso es que Kislev nada más tiene tres ciudades importantes, Erengrado, Prag y Kislev, que es la capital. Kislev es la capital, el, nom el mismo nombre que lleva el reino lo lleva a la capital y es lo que le podemos dar. Pero bueno, ¿cómo empieza la historia de Kislev? Bueno, eh, en tiempos de Sigmar, vamos a más o menos ponerlo en esa época, la tierra de lo que actualmente es Kislev estaba poblada por ciertas tribus, una de ellas eran los Ungols y otra de ellas eran los Robsmen. Estos Ungols y Ropsmen, pues eran dos tribus que prácticamente estaban emparentadas, dos tribus que eran muy muy como tal, eran aliadas, dos tribus que eran eh, que comparten el territorio y que convivían bien. Ellos comparten y bueno son familia lejana de otras tribus del norte como son los Kurgans. Estos Kurgans actualmente los que conozcan a los Kurgan en fantasy, bueno, a finales de los tiempos. Los Kurgan es una de las principales tribus que adoran a los dioses del caos. Pero, digamos, por otra parte, los Ungols y los rofsmen siempre se mantuvieron fieles a sus propios dioses eh, nómadas. Eh, era un pueblo nómada de caballos, curiosamente. Pero lo interesante de la génesis de Kislev es que no estén los Ungols, que ellos eran los nativos de esta tierra, ¿no? O sea, ellos no son en realidad los que crean Kislev. Los que crean Kislev son otra tribu otro, otra gente que proviene más allá del este de las montañas del fin del mundo conocidas de como los York? Gospodars estos Gospodars tienen una tribu que también está emparentada en cierta parte con los Kurgan con los Hunk, que son otras de las tribus que, nómadas por allá, que a al final de cuentas eh, adoran a los dioses del caos actualmente, eh, proceden de los antiguos Sitiens o Esitas prácticamente, que también son un pueblo de la guerra, que <risa> este, le dieron Génesis, un pueblo indoeuropeo que le dio Génesis a muchos pueblos nómadas de las estepas ahí, euroasiáticas entonces por eso decimos que la historia de, de Kislev no solo es una historia de pues pro, pro, digamos eh, los rusos ¿no? o sea o basada en los rusos, sino también es una historia basada en los pueblos tártaros, en los búlgaros, en, en los mongoles obviamente, pueblos a caballo nómadas que vienen de las estepas entonces pues, eh, ahí está la gran, la gran instancia las tribus eslavas pues también se sabe que vienen de las estepas de esta zona de lo que es Euroasia eh, sabemos que son indoeuropeos pero pues también llegaron ahí a lo que es actualmente el este de, el este de Europa y ya se apentaron, luego se mezclaron por ejemplo con los vikingos, con ciertos sectores de, de nórdicos que fueron los que terminaron gobernando y creando los estados eslavos como el, el Kievan Rus pero aquí pasa lo mismo, o sea, tenemos una población nativa y va a llegar una población externa que va a terminar dominando esa población nativa y va a terminar fundando el estado que va a ser kisla entonces Es casi la misma historia, pero aquí juntando pues, toda la amalgama de pueblos que han vivido a lo largo de la historia en, en esa zona de, de Europa Oriental y de las estepas rusas y, y de todo ese lugar. ¿no? Entonces, pues los, los Gospodar, era un pueblo guerrero, un pueblo de las estepas, que pues cuando se viene en gran parte de este, de este periodo posterior a la invasión del caos, a la gran invasión, o a la primera invasión del caos, pues muchos de sus pueblos hermanos pasan a, a, a adorar a los, dioses de lo, a los dioses del caos, a los dioses oscuros. Por alguna extraña razón, quizá por simplemente fuerza de voluntad, los gospodares se mantuvieron fieles a sus propios dioses, a sus propios dioses nativos, a sus dioses de las estepas. Entre ellos el más grande de todos era Ursun y es el más grande actualmente en Kislev. Ursun es el dios de los osos y de la fuerza, prácticamente. También se le conoce como el gran oso o el padre oso. Este es, Y en, en realidad es pues, el, el dios patrón de todo, de todo Kislev. Hay una imagen ahí muy interesante, ¿no? De, 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 de Ursus, ¿no? Así que está así como el oso, así quedándote con la corona y enfrente está como el, la personificación humana de Ursus, ¿no? Haciendo como el saludo romano, quién sabe por qué. <ríe> este interesante ese, ese, ese artwork. Pero es este el, el dios oso. Uh -huh. Entonces, pues, personifica la propia fuerza de la gente de las estepas, ¿no? De la gente de las estepas, de su capacidad para sobrevivir en situaciones que son, pues, para otros pueblos que los llevaría a la muerte completa. Eh, y vaya que, vaya que sí. Entonces, pues, lamentablemente para esta gente eh, no es suficiente la fuerza y la fuerza divina que les confiere Ursun y no tiene otra más que, que, que emigrar. Emigrar hacia lo que es el, el oeste debido a que muchos de sus vecinos pues, ya están, son hostiles por seguir a los dioses oscuros otras cosas. Y entre ellos surge una, una como tal, una shamana, una gospodar, eh, que algún espíritu conocido como, bueno, este espíritu lo conocemos como la antigua viuda, también se le conoce como Kislev a ese espíritu, o simplemente como la tierra the land. Este, le empieza a hablar a esta, a esta, a esta shamana, y le dice: No, pues te prometo gran poder este, si lideras a toda mi gente, a todos los Gospodars, hacia el oeste, hacia un reino que te espera, un reino congelado, pero este, y me liberas porque ahí está mi espíritu todavía, todavía, ese, atrapado por los dioses oscuros. Entonces la shamana, pues, es desesperada por liderar a, a su gente, pues eh, logra llegar a este acuerdo con esta entidad, con este ser, con este ente, este espíritu. Y esta le confiere gran poder, le confiere poder místico y crea lo que es el, el lore mágico del, del hielo. De hecho, es un pedo de, 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 de Kislev que es exclusivo a Kislev. Es una tradición oral que solo se transmite en Kislev, que es la magia del hielo. Que es una magia que se sale completamente de los, otros, de los ocho vientos normales de la, de, de, de la magia. O sea, no tiene nada que ver con ellos. O sea, es interesante porque, pues, digamos... Eh, sí no, no tiene, no es un poder que, digamos, surja propiamente del caos. O sea, interesante ese, ese. Es como la magia de los orcos. O sea, la magia de los orcos surge de ellos, como el pequeño Wag y el gran Wag. Pero la magia de hielo, no, la magia de hielo también surge de la propia gente de Kislev. Entonces a través de este espíritu que le confiere el poder de la, de, de, de la magia del hielo. Que luego se lo van a transmitir a las demás generaciones este, este lore. Y bueno. Entonces la, la, la shamana rápidamente se convierte en la líder de su pueblo. Con su fuerza de voluntad y con su poder mágico empieza a juntar a todos los clanes gospodares y los, los unifica a todos y se convierte en la primera reina Khan, ¿ya la reina Khan. No sé si había un título para los canes mujeres, no, no sé si cómo lo leían los mongoles, pero bueno, la reina Era, Khan. Gospodara. Bueno, traducido
0: sería como emperatriz, pero sería como kan es o sea, <ríe> o sea pero solamente solamente podían eh, tener ese título cuando el kan estaba muerto o sea y estaban en, ¿Sí? en, proceso, en proceso de, elegi de elegir y se supone como la esposa que... de Gengis. Exactamente, que la esposa de Gengis, de hecho, hizo un muy buen trabajo, pero ella misma sabía así: no, esta no es mi vida. No mames, no, esto es una chinga. Sí, no, ya, ahora entonces... te escojo a
1: uno de mis pinches hijos y ya, ¿qué sí. los exact
0: Exactamente, no, hijos, sí eh, y entre los hijos elegían eh, quién iba a ser. Que obviamente salió muy bien todo eso. No,
1: entre los hermanos también. Sí, sí muy, no, muy ves. bien, ¿no? Ajá, <risa> pero, usted... pero bueno, otra historia. Pero sí, entonces surge la primera reina Khan, ¿no? Que es Miska, la de Slaughterer. Miska la asesina, <risa> prácticamente. Entonces, con eso junta a toda su pinche gente y se empieza esta horda masiva de, de jinetes que están corriendo de lo que antiguamente fue su tierra ancestral y marchan hacia lo que es el oeste. Logran sobrepasar lo que son las montañas del fin del mundo y llegan a esta tierra que posteriormente pues, se llama Arquísla. Entonces, pues, se encuentra esta tierra que es un, un paraíso nevado, sí, pero que es una tierra que todavía puede ser habitable, ¿no? O sea, se puede cultivar, se puede, digamos, asentar, pero también encuentran y encuentran a, a los Ungols, que era el, el pueblo nativo de, de esa zona. Entonces, pues dicen, no, pues estos tenemos que sacar a la verga, ¿no? Pues es nuestro destino aquí vivir, entonces, a, a conquistarlos. Los Ungols tenían una buena relación con Sigmar, porque durante el reino de Sigmar, de hecho, lo ayudaron a, a luchar en la batalla del Paso Negro. También Sigmar llegó a un acuerdo con ellos para mantener la paz, entre otras cosas. Eh... Pero pues eso no le sirvió, ¿no? O sea, a los a Los Ungols los tenían una paz, no una alianza con Sigmar. Entonces, los, cuando llegan los Gospodars, pues los Gospodars empiezan a conquistar todas las estepas. Y digo, todas las estepas. Todo? Pues sí, son estepas, porque todo el reino de Kislev es plano. Entonces, todas estas nuevas eh, estepas, que es lo que va, posteriormente va a ser Kislev, y empiezan a conquistarlo todo al mando de bajo el mando de, de esta misca. Y pues pobres los pobres Ungols, pues con lo que pueden, toman este, como tal... Este, pues intentan resistir, pero no, no, les, no les da, no les da cabida. Simplemente, pues, con trabajos pueden luchar contra un pueblo tan guerrero y tan poderoso como lo es. Lo son los gospodares. Entonces. Eh, y aparte de que la reina tiene todo este poder mágico que ellos nunca han visto en su pinche vida. Entonces, pues sí, empiezan a conquistarla. Llegan incluso a la ciudad de, de Prag, que era una de las ciudades ungols. Y la conquistan completamente. La convierten en. en este. Eh, en, en una ciudad cospodar eh, y ahí tienen su primer asentamiento los Gospodares ya dicen ya bueno ya conquistamos algo los Ungols tienen que retirarse hacia la ciudad de, de Norvat, que está más hacia el al oeste y finalmente ahí queda ¿no? eso hace que los Ungols entren en conflicto con, su antigua, con sus antiguos aliados que eran los Robsmen lamentablemente estos dos pueblos quedan casi hermanos pues, tienen que entrar en, en guerra y los Ungols lo hacen por sobrevivir ¿no? terminan destruyendo a los Robsmen y tomando sus territorios y bajo el liderazgo de su señor de la guerra, Chuck, eh, logran, logran, log logran terminar con, con los Robsmen. Entonces, bueno, los Ghostbusters empiezan a poblar estas tierras, a crear asentamientos, a, a tomar lugares y todo este desmadre, ¿no? No se meten del todo contra el Imperio. Saben que el Imperio es un, un estado fuerte, entonces no... Digamos, si hacen algunos raids, por ejemplo, hacia las zonas de que luego va a ser Ostermark, Talabekland y cosas de ese estilo, pero nunca se meten contra el Imperio. Eso sí aprovechan que el Imperio está en su época de los Tres Emperadores eh, para, para, para tomar algunos territorios de Ostland. Obviamente se paran cuando se encuentran con el Bosque de las Sombras, de ahí ya no, no vuelven a pasar. Y los gospels siguen tomando tierras, siguen tomando tierras. Lamentablemente Miska no va a ver su tierra totalmente conquistada, porque finalmente ella se desvanece hacia, va hacia el norte, viendo según ella viendo una visión, en la cual la guía hacia esta zona y pues, desaparece, deja su famosa espada Firfrost a su hija Soika, que se convierte en la siguiente eh, reina Khan, ¿no? Entonces, las tribus gospodares, bajo el liderazgo de la nueva reina Khan, empiezan a construir la capital que es Kislev. Esta capital conocida como Kislev va a ser la, la capital de aquí en adelante, de todo el reino en, este, en esta ocasión. Y aparte, Zika se remueve esos títulos antiguos que llevaba de las tierras de las estepas, se remueve ese título de, de, de Khan, y se tomó el título de zar, ¿no? O de zarina, que es su mujer en este caso. Este, de zarina, oica, ¿no? Y zar para los descendientes que sean varones, en este caso. Y bueno, es el título que se va a quedar, este nuevo, y se va a quedar y se va a renombrar este reino como Kislev. Los gospodares van a incluso quitar su nombre antiguo y van a ellos ahora a renombrarse como Kislevitas, esta nueva tierra, ¿no? Entonces, pues sí, pasan de los gospodares a los kislevitas, así como no sé, en la guerra de eslavos a rusos ucranianos y cuánta puta mamada, polacos y, y eso, este, pues aquí van a ser hacia los gospodares. No crean su propio calendario, crean el título de zar y crean la nueva nación de Kisla. Pero la guerra contra los húngaros todavía no acaba. Los Ungols todavía siguen resistiendo contra la, contra el dominio eh, gospodar en, en en el norte principalmente. Eh, y pues ahí van a llevar la guerra, ¿no? Soika, bajo el liderazgo de otro ejército, va a ir a atacar la ciudad capital de los Ungols, la única capital que queda, que es Norbert, eh, la toma eh, completa. O sea, los Ungols poco pueden hacer contra este asedio sangriento que los ponen los gospodares y obligan finalmente a los, a los Ungols. Los Ungols no tienen otra más que finalmente asimilarse dentro de la sociedad gospodar, unirse a este nuevo reino de Kislev porque si pues, no, de lo contrario, pues están viendo su extinción como, como etnia, ¿no? O sea, no tiene otra más que aceptar el dominio de, de, los, de los gospodares para ellos. Y, luego, de hecho, los gospodares renombran esta ciudad de Norvard como Erengrado, en honor de la victoria, ¿no? Eh, entonces, pues los hungos ahora pasan a ser parte de esta nación kislevita. Entonces, con este acto final, la nación de Kislev nace como la conocemos hoy en día. Se fusionan estas dos poblaciones, la población gospodar, y la población Ungol, que es la población nativa. Y hasta el día de hoy permanecen esos dos títulos, a Gospodar y Ungol como etnias dentro del reino de Kislev. Los Gospodares por lo general son la población mayoritaria, eh, por lo general eh, son los que mejor les va como, como parte de los Ungols, aunque son parte de la sociedad, se les ve como eh, pues cierto tipo de racismo hacia ellos por ser Ungols, por, por este estilo de que pues son los, los nativos, pero son los en menor cantidad, pero aún así, digamos, el propio reino de Kislev les, permane les deja tener a ellos su propio como gobierno eh, autónomo dentro de, de, de Kislev, sus propias tradiciones y mantener sus tradiciones. Entonces, sí, los hongos parecen cosacos, ¿eh? o sea, tienen toda la pinche pinta de estos de cosacos de Zaporosia y de ahí se desmadre, eh, aunque todos sean rusos a final de cuentas. Los cosacos también son rusos, son eslavos, <risa> este... Nada más que como que tomaron eh, algunas tradiciones como mongolas y ya. este Como que la arpean de mongoles. <ríe> es más o menos lo que pasa con los cosacos. Ándale. Eh, entonces, pues sí, digamos, se crea Kislev a través de la fusión de, estas dos, de estos dos pueblos, de, de los Gospodares y de, y de los Ungols. Entonces, pues empieza a pulular, ¿no? Para que se convierte en una ciudad bastante poderosa... Erengrado se convierte, eh, al ser uno de los, ser como un centro neurálgico de los puertos, pues también se convierte en uno de los puertos principales, eh, entre otras cosas, ¿no? Los Kislevitas, desde ahí incluso van a poder eh, asentarse, o bueno, navegar en lo que es el Mar de las Garras, por, por Erengrado, y bueno, sucede. 750 años dura, digamos, este episodio de paz, de crecimiento, de prosperidad, en las cuales. Eh, incluso se empiezan a, a borrar un poquito las diferencias entre Gospodares y Ungols eh, y se empiezan a unificar como un solo pueblo y de ahí nace Kislev con este gobierno de los Zars, de los ares y de este nuevo culto a Ursun eh, luego se crea otro, otro, otra vez de la Gran Ortodoxia, que ahorita vamos a hablar de qué es pero bueno, vamos a tener bastantes episodios feos para Kislev creo que quizá el más horrible para ellos Aparte del fin de los tiempos, que no lo vamos a contar aquí, es este, porque en el fin de los tiempos es pues, totalmente destruido todo Kislop, este deja de existir como una civilización. La, es la gran guerra contra el caos, la gran guerra liderada por el elegido del caos en ese entonces, Kul de los Kurgan, que se convierte en el primer elegido de los, de los dioses del caos, el primer Ever Chosen, este, y lleva a cabo esta gran guerra, esta, este episodio que se va a llamar la Gran Guerra contra el caos, ¿no? en la que posteriormente va a participar el emperador Magnus el Piadoso, que va a ser el que va a salvar prácticamente el día. Pero vaya que en esta guerra les va Puta madre, como, como en a los Kislevitas. De hecho, Praga es totalmente destruida, es destruida completamente. Los, los, los caotas toman completo control de la ciudad y la borran de la existencia. Bueno, la, 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 queda tan destruida sus muros, su gente queda totalmente masacrada, que incluso después de que termine la guerra se tiene que destruir lo que queda de Prague y reconstruirla desde cero <ríe> con muros más grandes todavía para, para el problema este el zar que en ese entonces era Alexis Romanov eh, envía una, una como tal una, una, una piedra de ayuda al imperio y si sí, por ejemplo el, el conde del lector de Osland que su ejército es totalmente destruido antes de que lleguen a Prague entre otras cosas y es hasta que Magnus el piadoso logra reunificar vamos a decirlo así al imperio del hombre y enviar un contingente que termina llevando a cabo la victoria en la ciudad de Kislev, cuando ya las, cuando las tropas del caos de Azabarcul están sitiando Kislev, la capital de, del reino, pues es gracias a que llega Magnus el Piadoso con toda su carga de, de, de imperiales a, a la retaguardia de los de los de los caotas, así como en el Señor de los Anillos, ¿no? cuando llegan los pinches Rohan, en este caso. Eh, y logran desmadrar a Zabarkul. Bueno, a Zabarkul es de hecho asesinado por manos El Piedazo en la batalla. Y se logra destruir la invasión del caos. Pero bueno, prácticamente queda, queda totalmente deshecha Kislev. O sea, si vamos a ponerlo, como que dos tercios de la población de Kislev es asesinada. <risa> o sea, imagínense a la verga. Nada más de lo de la, de la invasión. este um, O sea, no, no. Una, una mega, mega madriza. Eh... Incluso se, se quedan ahí, ¿no? La, la antigua, donde quedaba la antigua ciudad de, de Prague, pues se crea una colina que se llama la, la colina de los héroes, ¿no? En, en memoria de todos los que cayeron en la, en la gran guerra contra el caos. Enanos, humanos, hombres de Kislev y del Imperio. Eh, en, en todo esto. Y sí, lamentablemente para Kislev es lo que les pasa, ¿no? Luego tienen otros problemas cuando una de sus harinas, Katarin, la sangrienta, se convierte en un vampiro, que lo hablamos de hecho en el capítulo de los. de los estos. de los de los vampiros, los cones vampiro, Así y empieza no, a masacrar la ciudad de Kislev. Cuando ¿no? se que... vuelve vampiros
0: es como que, ah, ok, Vatori, ok, está bien, está bien. Uh
1: -huh. <ríe> Exactamente. Está bien, está bien. Entonces, Katarina okay. la sangrienta, pues, se convierte en una vampira, empieza a alimentarse de la población de Kislev, hasta que, hasta que uno de sus hijos, el Sarich, o el Sarvich, porque es príncipe Pavel, termina su reino del terror y él toma el liderazgo luego del reino. Después de él le va a suceder a su hijo Vladimir Boca, este Vladimir Boca va a morir contra los goblins en una de las invasiones. Este, Bueno, no, una de las, sí, en una de las invasiones goblins que habitaban ahí por cercanas a Kislev pues mueren en una de estas batallas. Qué jodido, ¿no? Morir contra goblins. ¿no? Este, Nada más digo, pero, <risa> pero, pero bueno. Bueno,
0: los, también los goblins <risa> en fantasy están bastante chonchos. Entonces... Sí, bueno, son
1: su propia facción, entonces, mm. en cierta manera, tienen más, más juguetitos que en 40K. Eh, después nos sucede Boris Boca, este, o también conocido como Boris Ursun. En este caso, Boris Boca, que es el actual, bueno, no era el actual, era el, el pues sí, vamos a el actual, porque actualmente está su hija, que está Katarín, eh, pero, pero él también fue uno de los SARS más legendarios. Algunos, algunos decían que incluso él es, o bueno, muchos, para muchos, él es la personificación de Ursun, del propio dios Ursun, es como su avatar en la tierra. Este, lamentablemente él muere en una, en una expedición que hace hacia lo que es el País Troll eh, contra guerros del caos eh, finalmente pues él, él, él muere ahí eh, en esta batalla contra fuerzas de los Kurgans al norte de Linsk en, en el, dentro de lo que es el País Troll eh, carga contra, con su ejército dentro de lo que es contra las hordas de los Kurgan. finalmente es rodeado se dice que el cabrón luchó hasta, hasta que prácticamente lo mató el Cansancio Protegiendo ahí uh, junto a su oso, este Urskin, es, es su, oso, su oso que él tenía, como que, que montaba. Eh, se dice que incluso el propio Urskin murió y eh, bueno, quedó, se quedó luchando, protegiendo el cuerpo de, de, de Boris hasta que pudiera escapar. Eh, incluso lo lleva de vuelta el cuerpo de, de Boris hacia las líneas kislevitas, donde finalmente es enterrado Boris. Pero dice que Urskin todavía está ahí vivo, intentando buscar a los que mataron a su maestro, ¿no? Pero Boris, o sea, pinche Boris. Te digo, o ser el güey matando trolls y pinches garros del caos así por, por cientos mientras mientras estaba en su last stand y, y ahí, ahí murió. Lo sucede pues si su hija está, Katarín, que es la siguiente Sarina y es la actual antes del fin de los tiempos. En el juego de Total War, Warhammer 3, que metieron a Kislev como una facción, lo que hicieron fue como que Boris en realidad no muere, que Boris que en realidad queda congelado como en un pinche bloque de hielo y, y no tiene otra más que... Y luego lo encuentra, ¿no? Y, y de cierta manera revive, ¿no? Bueno, no revive porque en realidad nunca muere, en el, pero esa historia no es canon. O sea, Total War, Warhammer 3 es como su propio línea temporal eh, en, en cierta manera que pues, puede hacer lo que tú quieras, <ríe> pues conquistar el mundo como pinche goblin, si quieres, entonces pues, <ríe> no, no, no tiene mucho sentido. Pero bueno, Katarin es la nueva zarina de Kislev, la actual reina de hielo, eh, bastante, bastante poderosa, pero eh, ella, hereda un, ella hereda un reino medio en una guerra civil, porque vamos a ver que hay otro sector de la, del, del gobierno de Kislev, que es independiente, que es la gran ortodoxia, que es como la rama religiosa de, de Kislev. Prácticamente liderada por, por Constantín que es el el este el, el líder de esta ortodoxia. Y bueno, ahorita hablamos de eso, ¿no? Ahorita hablamos de su religión. Pero eso es en cuanto a la historia de Kislev. Es una historia muy agraciada que digamos es una historia un poco trágica. Para un pueblo trágico. Que bueno, un pueblo que venía de la grandeza. Pero, pero pues una vez que se sentó, pues tuvo que recibir los golpes cada vez más fuertes de las fuerzas del caos. Entonces, bueno, el gobierno de Kislev actualmente está definido por lo que es eh, una eh, monarquía autocrática, eh, por medio hereditario conocida como los Zares. Este zar o salina de Kislev, dependiendo si es hombre o mujer, son las figuras más poderosas de, todos los que, de todo el reino de Kislev. Son los descendientes de Miska, la primer reina Khan, de la, antigua, la primer líder de todo el pueblo gospodar. Entonces, pues tienen todo este pedo, incluso divino, ¿no? De, de al ser, digamos, esta misca eh, empoderada por lo que es la, este, esta, la propia Kislev o la tierra o la antigua viuda, como le quieran decir, pues tiene este como legado divino, ¿no? Incluso a través de, de Ursun, incluso. Y luego, por ejemplo, vemos con Boris, que es de cierta manera la personificación de, 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 de Ursun, pues también, ¿no? Se, se pone más en. En idea de esto. Eh, bueno, y aunque el zar tiene prácticamente el poder completo, porque sí está muy hecho al, 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 a la calca de lo que es el reino autocrático de los zares de, del antiguo zarato ruso del imperio ruso, que pues eran unas autocracias, bueno, hasta el reino de Rusia es una autocracia así, en todo lo que da de la palabra. Pero el Zar aquí tiene el, la protesta de crear nuevos edictos, leyes, comandar los ejércitos, eh. Eh, tener la lealtad de todos los de todos los Kislevitas este hay una cierta hay una cierta parte de, de cómo se dice de, de nobleza uh -huh. esta nobleza que prácticamente es una nobleza completamente hecha de gospodar los jungles no pueden ascender a este tipo de nobleza o sea ellos no no tienen esta capacidad porque pues, no no son del pueblo fundador de Kislev <ríe> entonces no 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 pueden llegar a esto eh entonces, pues sí, digamos, tienen... El problema del zar es que su gobierno no es del todo... del todo poderoso. Depende mucho de cómo los, los nobles se lleven con este zar que estén en cuestión. Pero con Boris fue un gobierno muy bueno porque, digamos, él tenía... O sea, todos los nobles de, de Kislev lo, lo amaban, o sea, y, y lo querían, o sea, lo querían como un zar. El problema es que su hija es mujer, <ríe> con Katarín. Con Katarín, entonces no la ven con buenos ojos. No la ven con la suficiente fuerza para como con sus. como lo era su padre. Y estos Boyarin. Boyarin es, boyarín. Boyarín es el, el rango hereditario que tienen estos nobles. Eh, pues sirven también como la propia corte de hielo. que, que le permiten a los estos. a, a los propios, como tal, eh, a los ares maniobrar. si es que están a su favor. Eh, boyaros, que los boyaros, que también creo que era el título que utilizaban los, los estos nobles en la antigua Rusia este Imperial y en la Rusia del Zarato. Sí. Aparte de. También hay otro, otro rango de, de nobles que son los Drusinha que es como los, ro, los, los nobles menores, los nobles bajos. Entonces, pues casi siempre. Eh. Incluso si se les puede dar los Ungols. Eh, y a veces es como recompensa del servicio militar o cosas de estilo, pero son nobles menores. Como un miralgo, ¿no? <risa> Algo así. Este. Entre otras cosas. Y bueno, los, los boyardos, Kislev, esta nobleza. Total de lo que es la, el reino de Kislev, pues sí, tiene mucho 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 poder. Eh, y de hecho se mezclan en lo que es la corte de hielo o la corte congelada también, que es la el palacio que se encuentra dentro del palacio de hielo de la Sarina actualmente, que está en el centro de la ciudad de Kislev. Este incluso es un, es un palacio hecho por magia, magia del propio hielo, eh, interesantemente, eh, que está hecho por los poderes de la misma Catarina. Es uh -huh. mantenido por los mismos poderes de la Catarina. Eh, este, y mientras digamos la, la reina gobierna las tierras, pues la corte es la encargada también de es el poder legislativo y que tiene que estar ahí, está viendo al, al ejecutivo que es Catarina. Así de, sí, sí, que estamos de acuerdo con esto, con esto no, con esto sí. Sarina, no creemos que esto sea lo, lo correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso la, la propia Sarina tiene una, una guardia secreta que son los chequist, que es como la policía secreta de, de, de Kislev, eh, que no es una policía tanto secreta, todos conocen quién es un Chequist, y son temidos como espías y como enforcers de las órdenes del, del zar y de la zarina. Entonces, bueno, son sus ojos y orejas, ¿no? Pero debajo de él ya está toda la, la corte de hielo, que está compuesta de los boyardos, que son los más importantes, y los, y los estos... y los druciña, que son las otras partes. Eh... Y sí, obviamente, la, la, la corte tiene ciertas reglas. Obviamente, no se le puede, este, eh, este, o sea, como cosas de protocolarias, ¿no? Por ejemplo, de que nadie puede darle la espalda a la zarina. Siempre tienes que verla de frente cuando entras al cuarto donde está ella o a su corte. este Por ejemplo, no puede salir del cuarto eh, antes que ella. Siempre tiene que ser ella la primera que termina. Nadie se puede sentar en la presencia de la zarina, etcétera, etcétera. Nadie se puede parar detrás de la sarina. Eh, ¿Qué más? Mm, ninguna cabeza debe ser más eh, o estar más alta que, el, que la de la zarina en la corte. Afortunadamente catherine es muy alta, entonces no hay problemas con eso. Además, su Bien. pinche trono está en una plataforma así eh, como elevada. Entonces, bueno. Nadie que tenga el rango más bajo de Boyar puede hablar directamente con la Reina de Hielo. Y los este, y los boyardos simplemente le ponen a hablar cuando ella lo indique, o cuando sus consejeros lo indiquen. Entonces, este. Obviamente la Solo los, los hombres que están exentos de todas estas reglas son los guardaespaldas de Katari. Entonces, que ahorita vamos a ver, que es la guarda de hielo. Este, que está compuesta de puras mujeres. Eh, es lo interesante, ¿no? Es una autocracia completa donde al, al rey no lo puedes ver ni siquiera a los ojos. O sea. Eh, al estilo puro zar, ¿no? Eh, lo bueno es que Katarin hasta cierto punto es como de las más cuerdas en, 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 que están en el trono, es muy, pues digamos, es muy, pues acercarte mucho con ella, no, no, es tan, no es tan cabrona como los otros cabrones que han estado antes de ella, como su padre, por ejemplo. Bueno, era cabrón en el sentido de que pues iba montando un pinche oso y el güey medía como dos metros y, estaba, y pesaba como 180 kilos, ¿no? De puro pinche músculo y una lanza así de hielo, ¿no? Y era la personificación de un dios oso a la verga. Eh, entonces, bueno, en cuanto a las... La mayor parte de los asentamientos en que se llaman stanitzas y están lideradas por lo que son un ataman. Los atamanes sirven como los líderes de los... De, los estos, de las comunidades. Así mismo, estas Stanits están organizadas en lo que son Oblast. Que los Oblast pues, son regiones de la misma tierra de Kislev. Es de hecho como los, por ejemplo, los rusos o los ucranianos dividen sus estados. Son como sus estados, ¿no? Los Oblast eh, actualmente.
2: Sí, como provincias, comunidades. Como
1: las provincias, ajá. Aquí igualmente son los, los Oblast. Y dentro de estos hay los Stanits, que son como los pueblitos. Y cada uno de estos está liderado por un Ataman. Entonces, pues, él tiene casi todas las funciones de, de gobierno, tanto la ley, judicial, ejecutiva, eh, legislativa, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la zarina es la que pone a cada uno de los atamans en cada una de estas estanizas Entonces, pues, sí, eh, es lo, lo interesante, ¿no? O sea, solo la, la zarina puede poner a los atamans. Eh, no es un título que sea, digamos, tampoco este hereditario, a menos que sea una estanitza gobernada por un por un, la mayor parte de las dinastías gobernadas por Gospodar ahí sí son, digamos, hereditarios. Pero siempre que tiene, siempre también lo tiene que ver como tal el, el este, la la sarina y aprobarlo antes. Casi siempre es por una herencia matrilineal en vez de, de, de varones. Entonces casi siempre son atamans mujeres conocidas como atamancas. Entonces sí, pues la, la población de Kislev es una población de desde cierto punto matriarcal, eh, si tenemos que la primera reina acá fue una mujer, en este caso también, la mayor parte de, las, de, los, de los gobernantes han sido reinas y reyes, digo este reinas o sarinas, entonces también eso es interesante. ¿Qué más podemos decir de, 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 este, de, de Kislev? Ah, su religión obviamente. Ya dijimos que es una tierra, una tierra donde hay muchas supersticiones, una tierra que está en constante movimiento, es una tierra que está en frontera contra, el, contra las propias desiertos del caos, si lo que es ver así más al norte. Entonces, pues obviamente hay muchos misterios, ¿no? Eh, hay algunas tribus que tienen sus propias religiones, como los Dolgans y los Kazaks, que son tribus que viven en el norte, que sirven como mercenarios, pero bueno, los propios... este También hay ciertos güeyes que... Dentro de Kislev que adoran incluso dioses imperiales como Ulrich, como Atal, este, etcétera, etcétera. Como Ashalia, que ellos tienen su variedad que se llama Saliak, que vamos a ir a ver. Pero Ursun, sí, Ursun es, la, es, Ursun es el más reverenciado de todo Kislev. Es el dios patrón, ya dijimos, es el dios de la guerra, es el dios de la fuerza, es el dios de la propia patria. Y es el, primer, el dios primario de todos los antiguos gospodares. Es un dios que incluso, por ejemplo, los, los estos Ungols, aunque ellos tienen ciertamente algunos de sus dioses todavía puestos eh, algunos tienen que aceptar y han sido involucrados dentro del, del 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 este del culto a Ursun ¿no? entonces es lo interesante Ursun pues ¿qué podemos decir de Ursun eh, los osos, que es su símbolo, forman parte general de la sociedad de Kislev, tanto como caballería, comida, como bestias de carga. O sea, el oso es un pinche, un, un animal santo ahí, ¿no? Como las vacas en la India. Este, eh, Incluso cuando se les asesina, para cazarlos, para comerlos, pues obviamente hacen rituales así de santificación de la carne para el oso, para darle comida a toda la Stanitsa, ¿no? Se supone que tuvo un hijo este, eh, este... Este Ursun o el mito cuenta. Y este es Björk Berstrock. Que él, él desciende directamente de Ursun. Y él es ancestro directo de 15 generaciones de. de, de, on, de hombres osos. Que los hombres osos son este. como tal. Una banda de guerra. Una banda de mercenarios que se llama la tribu del oso. De guerreros de Norska. No nos siguen, obviamente, a los estos a los, eh, bueno, sí, más bien, sí siguen sí, a, a los dioses del caos, porque su, de hecho su hito de guerra es los dioses del caos, nos, los dioses oscuros nos, nos, este, ¿Sabes? nos santifican. Uh -huh.
2: ¿Sabes? Aquí tengo que decir que hay imágenes muy buenas de este, de este personaje, eh, justamente cuando ya está más grande, más viejillo. Eh, ustedes solamente deben de buscar en Google imágenes osos maduros, y van a ver algo muy genial, muy chingón, güey. Eta, busquen en Google imágenes osos maduros. Va, garantizado que, que no se van a olvidar de la experiencia de ver ta, algo tan épico.
0: En la nieve no hay gris, ¿eh? Ah,
2: sí. <risa> <risa> no les digas. Uh,
0: no, hay, hay, hay una frase rusa que es algo parecido: de que el frío no deja que la debilidad, pero es como. ...la característica de ser mujer sobrevivir... ...o sea, le están diciendo que es pues... <risa> ...pero sí... ...a
2: la verga, Portugal se fue entonces a la
1: verga... ...no mames... ...sí, Portugal ya valió... ...no quito. mames...
2: ...sí, ya, ya, Marruecos... Marruecos ...perdón, no, que estamos va? viendo
1: el partido... ...mientras estamos haciendo el capítulo... Uh -huh. ...había que verlo... Uh -huh. ...entonces bueno... ...pero si el peor es este... ...aunque no es digamos... Es que no es de y de él no deciden de Sar, de el Sar Boris, por ejemplo, Boris Ursa, que puede rastrear su ancestra sus ancestros hacia hasta, hasta, hasta el gran Uso Ursun, y además puede ser como un primo lejano de Beork, en cierto sentido. O sea, no se sabe del todo. de hecho hay un árbol genealógico de, de todo este desmadre. Que viene en la generación que va a adaptar como tal a esta tribu del oso, a los Earls, que son otra tribu, otro, otro, un otro pueblo, y en una parte también hacia Boris, hacia uno de los Ares Incluso dicen que el Ruplek de Bermar, que es el, un antiguo home de lector de Talao, el clan de del Imperio, decía que descendía ¿no? de, 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 de Ursun y la verga. Eh, quizá prueba mal. Entonces, Ursun es el dios. De hecho, la campaña de Total Warhammer de los reinos del caos va de esto, ¿no? De liberar a, a Ursun para cierto beneficio de tu facción, ¿no? En el caso de Kislev es para que regrese con Kislev y, y Kislev siga este, eh, prosperando y todo, ¿no? Y liberar a tu dios. Pero para los demás dios del caos es. Y para las demás facciones es otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, Slanesh quiere sus gritos... Norwell quiere utilizar su cadáver para usar, este, utilizarlo en una pinche poción... Y, y crear una enfermedad, o sea, vamos a decir, ¿no? Entonces, en el juego de Total War... Entonces, aparte de él, hay otros dioses... También está Das... Das, que es el dios del fuego y del sol... Este... Aunque es un punto muy importante dentro de, de Kisle... De una tierra donde es prácticamente la mayor parte Del, de, del tiempo en, en invierno que es personificado como un hombre joven con el cabello muy largo y que está envuelto en fuego, ¿no? Este Se supone que nadie puede verlo. Quien lo vea se va a quedar ciego por su apariencia divina. Mm, esto me suena a, a, a alguien en el lejano futuro del 41. 1941. Entonces <risa> este, se supone que Das es, es este es este dios del sol. Es un dios, eh, aparte de él, tiene sus mensajes con los Arari, que son como pájaros de fuego, eh, qué más podemos decir, su símbolo es el sol y la flama, y hasta cierto punto me recuerda un poquito a Loki, o sea, en cuanto a su estilo de, de cómo lo pintan, porque también es como un dios, no voy a decir este, juguetón, o un dios así como travieso, un dios pinche embaucador, pero sí tiene ese, más o menos esa, 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 esa idea así como medio metida por ahí. Eh, vamos a decir que los dioses de Kislet pues, son también los dioses de los eslavos, que son los que pues, rusos eran los mismos dioses que los tenían los pinches nórdicos, o sea, ellos también tienen a Thor y, y esas madres, ¿no? De hecho, otro de los dioses de los Kislevitas es Thor, <ríe> sin hache, este, que es el dios del, del trueno y que es un dios también patrón de los... es dios patrón de los guerreros y dios también guerrero. Entonces, pues, él en vez de llevar un martillo como lo hace el de la vida real, lleva un hacha gigante, hecha... que se supone que con ella rompe el cielo y de ahí salen los, estos truenos. Entonces... Es, es muy conocido y también es uno de los dioses más activos en el, en, 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 Do Kisla, en Kisla. Hay una frase muy buena que dicen ellos, que es Taitor, o Taitor, que es por Thor, ¿no? O sea, de, es como una de expresión. Entonces, sus templos siempre están hechos a base de lo que son, o están construidos en lo que son los puntos de las montañas o en colinas, y pues de esta manera, pues, tienen este desmadre. Eh, su culto es muy amigo del culto de Ulrich de este dios imperial. <ríe> Entonces, sí ese es el mismo, el mismísimo Thor, entonces otro, otro de los dioses, y pues te digo, es lo mismo, o sea, creo que Perun, creo que Perun es el dios eslavo del trueno, que es una, o sea, es, está emparentado con Thor, es la misma amada, y otro de los dioses es Saljak, que Saljak es, ya dijimos, como una, la diosa de la curación, del conforte, eh, entre otras cosas, y es prácticamente una analogía, es un eh, los kislevitas prestado a la diosa Shalia del imperio y la convirtieron en su propio dios, que es Shaljak, Sal ¿no? Este es, que es esta otra diosa. Pero aparte, no crean que solo hay estos dioses eh, kislevitas. Kislev, sí, ya dijimos que es una, una ciudad, digo, una, una ciudad, una un pueblo bastante supersticioso. Aparte de los, estos, de los propios dioses kislevitas, hay ciertos espíritus, ciertos espíritus que levitas. Estos espíritus son espíritus del folk no del pueblo, son espíritus de los hogares, espíritus de las cosechas espíritus de, de ese estilo de cosas no. Este, entonces no solo los dioses son, son como tal reverenciados, sino también estos espíritus que habitan en, las, estas, en estos lugares entonces, por todo el país siempre se honra a todos los espíritus menores de veo que es un signo de buena educación y para que tengan su bendición Obviamente, si, si insultas a estos espíritus, pues te puede ir mal. <risa> en, y hay muchos, ¿no? hay Por ejemplo, están los domoboy. Los domoboy, que son, traducido al del kislevite sería el abuelo bondadoso, que es un espíritu que vive en el hogar. Se supone que toma la forma como de un pequeño anciano que vive entre los, entre los muebles, <risa> o muebles sea, con ese estilo. Trae buena suerte a la casa. Eh, se les deja, por lo general, pan eh, o leche en un cuenco, para que de esta manera pues, puedan... este eh, pues puedan subsistir y de esta manera, de signo de buena voluntad con el espíritu y de esta manera pueda seguir protegiendo a los habitantes de la casa, ¿no? ¿Tienen nomos? Que a los Como los o estos <risa> nomos que también tenían los escoceses, que no me acuerdo cómo se llamaban, bogarts, creo, ¿no? <risa> creo no son que son los nomos, bogarts.
0: O sea, esos son
1: nomos. Ay, <risa> esos son gnomos, así que viven y les das, ¿no? Pero supone que esos también te velan por ti y velan por los muertos, incluso que te te, a, te te intentan como advertir de situaciones malas, el problema de ellos es que sol te intentan advertir en los sueños de peligros inminentes, se supone que siempre cuando uno de estos domoboy te habla es porque algo malo va a pasar, él está intentando advertir o sea, cuando un domoboy te va a hablar es porque algo, mal algo malo va a pasar, nunca te hablan si algo bueno va a pasar entonces, este... Por eso es que los domoboys no, tampoco se les pueden molestar porque hay una historia en un killer de un hombre que intentó molestar o sacar un domoboy de su casa y se lo fue asfixiado mientras dormía. Entonces, <risa> sí. eh, hay unas imágenes que te dan del overlay y ahí van a salir uno un, un viejito así como con garritos, así que esté como bastante creepy, hacia la verga. Pero ahí está entre los móviles y ese es un domo boy, este de los de los estos. Que bueno, el domo boy sí es un también es un es un, pues vamos a ponerlo, es un duende de la mitología eslava también, ¿no? o sea, no, uh -huh. no hay mucho que decir, o sea, prácticamente muchos de estos son calcas de espíritus reales de, del folclore eslavo, de Rusia y de Ucrania y de y todos lados, ¿no? Otros son los poleboy, por ejemplo, que los poleboy son y los poludnitza, la verga, este, son espíritus de la naturaleza que se supone que le dan fertilidad a las granjas. Aquellos que las honran, ¿no? Entonces tienes que honrarle y hacerle sus ofrendas a estos espíritus para que tu cosecha te vaya bien, ¿no? Es algo que es muy importante en, 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 en esta zona de Kislev. Hay otros, también están los Maseus, que los Maseus son espíritus eh, de los animales domésticos. También viven en, las gran, en los graneros eh, y cuida de los animales, de las, de las, tanto de las mascotas como de los propios no sé, los puerquitos, las vacas, todo lo que tenga que ver con el ganado, ¿no? este Tiene la forma de una figura humana anciana, larga y esbelta, eh, de unos 300 centímetros, y puede asumir la forma de un bastón, una rama, ¿no? Entonces, para aplacarlo hay que mantener los establos limpios y los animales sanos, ¿no? Le gustan los regalos de tabaco y cosas de ese estilo. este uh -huh. Y también le gustan las invitaciones para bailar a luz de la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, prefiere estar con las bestias domésticas a los humanos. Y, pues, y, eso es, y por lo general también están haciendo bromas ahí. ¿eh? Entonces, casi todos son como duendecillos que viven en, en, las, en, las, en las casas y en los pueblos de los pinches eh, Kislevitas, ¿no? Aparte hay otros como el Eshi, que el Eshi también es una criatura de la mitología eslava, que es como el señor de los bosques. Este. Eh, el Eshi sí es medio maligno, o sea, es un espíritu hasta cierto punto malicioso. Hay muchos Leshi, entre ellos luchan por entre ellos para tomar partes del bosque. Eh, siempre va acompañado de un servidor que es un oso, gigante negro, que, que habla, incluso habla como humano y todo este desmadre. Y semeja de un agricultor que no tiene un cinturón. Eh, y que más este no sé, pues es un espíritu medio caprichoso. Y odia a los dioses de los cultos del viejo mundo. Porque incluso la mera mención de, por ejemplo, Ursun lo hace ponerse Iracundo. Entonces, sí.
0: <coughs>
1: eh, ¿Alguien está eso, enojado eso, por eso porque espíritu. perdió? <risa> <risa> Entonces, ese es el, el, el... ¿Cómo se llama? El, el Eshi, que también es un espíritu de la propia mitología eslava. tenemos otros como los polevik que son espíritus de la tierra y de la guadaña, espíritus este que se alimentan de, la, de las cosechas eh, y también les dan beneficio a quienes ofrezcan sacrificios de sangre. Es decir, sangre... Para ellos, estas matanzas en sus sacrificio son cosechas. Es decir, que les des partes de las cosechas. Eso sí. es lo que les tienes que
0: dar. Este... No, pues, no manches, eso está en México. Eh, se supone que cuando sí. te va bien una cosecha, como que agarras, haces un pequeño altarcito y le das parte de tu cosecha. Si te fue bien, es como que sí, sí, a huevo. Entonces, sí, es muy parecido. Y de hecho, todo lo que acabas de decir, sí son como que tienen como que su simil ruso. Entonces, sí. Ay, que por cierto mandan consejo, Si viven cerca del bosque y ven que algo como que las está chingando, no se estresen, simplemente déjenle su tributo y ya no hay pedo. Eh, es un pinche duende o nomo como le quieran llamar, nada más está ahí. Un nomás... Watcher in the
1: Dark. And... Sí,
0: sí, exacto, ¿Sí? exacto. O sea, nada está chingando. O sea, pero o, o sea, pero no son, <risa> pero no son mal pedo, nada más dejen algo de comida o luego les gustan las monedas. No, porque brillan, yo creo, una mamada así. Pero si están en la ciudad y les pasa eso, váyanse a la... <risa> Porque eso no es un duende, ¿eh? Nada más les digo, ¿eh? Porque mucha gente así de... Ah, sí, aquí hay duendes y viven ahí en Polanco
1: Y es como... No, güey,
0: eso no es un duende.
1: ¿sí? Los árboles viven en, como hay putos árboles al lado de tu pinche departamento. no No mames, en el bosque. Claro, güey. Claro, güey. Sí, no, Tiene entonces... que
0: ser. No hay de otra. <risa>
1: Eh, pero sí, sí sí sí. Bueno continuo. Hay que tenerle respeto a esas madres. Sí, exacto. Porque sí o sea porque todos esos todos estos mitos que hemos dicho o sea se repiten a lo largo de todos los pinches pueblos o sea, siempre hay espíritus y los bosques los duendes estas madres y lo general la historia siempre es de tú déjales tu tributo y ellos te van a dejar en paz e incluso te van a hacer bien no a veces te van a ayudar incluso de ese estilo pero si les das irrespeto el ellos te lo van a devolver también, entonces pues, sí. entonces Exacto. por ejemplo estos poleviki también que son espíritus también del folclore ¿no? eh, eslavo que son como unos güeyes como con cabeza de paja no están medio raritos, parecen como unos pinches trolcitos. este bueno aquí en, en Warhammer los pintan como un güey parece un pinche teletubi pero no está raro este pero se supone que sí les tienes que dar, o sea sí les das el sacrificio en la matanza que es la matanza de las plantas pero también les das un sacrificio pequeño de sangre con el que consagras las hojas de las guadañas con eso bendices tu cosecha ya con eso pues es lo interesante, también es como un patrón de los campesinos y también con los campesinos van a la guerra, se supone que también estos los ayudan, entonces pues sí, es, es interesante, algunos incluso los comparan con demonios de corn, pero, pero en una escala medio modesta, ¿sí? así nada más pícate ahí y, y eso lo consagras a la, a la cosecha, pero no, no, no tiene que ver, los bodianoi que son otro que son como unas pinches ranas del espíritu del agua este, para no hacerla tan larga, pues hay muchos, hay muchos, entonces tienes a los Disney, la viuda antigua, que esa es interesante, porque la viuda antigua es el espíritu de Kislev, se supone, el mismísimo espíritu de Kislev, el mismo espíritu que hace mucho tiempo a la primera reina Khan le dio su poder, y se dice que las brujas Ungols eh, son elegidas por la viuda ancestral, y a veces pueden ser incluso poseídas por esta bruja ancestral, o esta, este espíritu ancestral de la viuda antigua, y se pueden convertir en sus avatars dentro de la guerra. Curioso, ¿no? Porque es un espíritu que se les apreció a los Gospodars y que es propiamente los Gospodars, pero que actualmente se personifica a través de los Ungols, que es la otra tribu menor de los de los de los, de los, de los kislevitas, ¿no? Entonces es la, la vida antigua. Aparte, hay otros espíritus como la Baba Llaga, que bueno, la Baba Yaga, quien no conozca el folclore ruso o el folclore eslavo, pues es un espíritu bastante, pues, famosillo, ¿no?, del, de, de este Yuronada folclore, ¿no? Rombes. Algo así como una bruja que vive ahí en los bosques, que su casa es una casa así como con patas, ¿no?, este, sí. que va caminando Ajá. ahí. No, no es, este una, no es
0: una banshee, es pues, propiamente una bruja del bosque, pero mamalona.
1: <risa> sí, sí, la babayaga. Igualmente aquí en, en Kisle, pues, existe esta babayaga. Eh, que de hecho es un personaje, si no mal recuerdo, o sea, como del ejército, o sea, porque puede utilizar magia de hielo, magia oscura y todo este desmadre. Ah, y trae, y trae su casa con patas, ¿no? Sí, sí, sí. trae su casa con patas, los chostes de patas de pollo, así. Uh -huh. Que es igual, es, es la misma calca de la, del mito eslavo de la Baba es como esta bruja del bosque. Entonces, incluso algunos dicen que eh, quizás de los próximos DLCs del Total War Warhammer que metan como de Kisla, que quizá puedan meter a la llaga como, como Lord Legendario, o sea, como, como parte de esta facción. Y, y meter, no sé, quizá incluso metiendo estos espíritus del bosque que hemos mencionado, ¿no? estaría interesante. Este, la verdad, así pinche grito de duendes, de, de chaneques allá a la verga. Este, <risa> la de bueno, es algo sí, es de los espíritus del, del pueblo de Kisla, que les digo, o sea, son muchos calcas de los mismos... Espíritus del folclore. Del folclore eslavo. Es prácticamente lo mismo. ¿Qué hablan los... los... Ah, un bueno, antes de pasar al lenguaje. La gran ortodoxia. ¿Qué es la gran ortodoxia? Bueno, la gran ortodoxia es la religión organizada, estatal, de lo que es eh, Kislev. ¿Es reciente? O sea, en... la gran ortodoxia es una organización, sí, ciertamente reciente. Fue creada por el zar Boris el zar Boris Ursun o Boris Boca, como quieran decir, el, el padre de esta Catalina eh, como una forma de centralizar todos los cultos kislevitas bajo una sola autoridad religiosa, codificar las los creencias y de esta manera convertirla en una organización estatal, ¿no? también para darle un poquito más de de, de, de legitimidad al gobierno de Kislev, ¿no? que no es como que lo necesitara, pero pues él, él fue el que lo hizo. Entonces, la gran ortodoxia ganó mucho poder. De hecho, se dice que es una de las organizaciones más, con más dinero de todo el viejo mundo, simplemente por esto de generar. Y, pues sí, la gran ortodoxia, ¿no? Es totalmente el pinche nombre, obviamente, de ortodoxia, de las iglesias ortodoxas de los pueblos eslavos, que posteriormente fueron inmiscuidas dentro de lo que era el zarato, esos zaratos, el zarato ruso, por ejemplo, ¿no? Entonces, le vienen esto. Pero sí, aunque es un culto donde se rinde culto a los, dios, a los dioses Ursun, a Torza, a y todos los demás, y a los espíritus, pues... Eh, con, una sola, con una sola generación que ha habido de, estos gran, de esta gran ortodoxia ya es suficiente como para que tenga tanto poder ¿no? y hasta cierto punto eso atrae problemas porque eh, a cierta manera eh, la gran ortodoxia se volvió un, un propio un estado dentro del estado entonces la gran ortodoxia ya no tiene digamos de cierta manera a veces que incluso eh, o a veces en, entra en antagonismo con lo que es la, la zarina, con Katarine es uno de los problemas, de hecho, en el juego de Total War Warhammer, una de las dinámicas de X es de cómo llevar a cabo como esta guerra política entre lo que es la entre la corte de hielo y entre la gran ortodoxia. Y entre más tenga poder una a la otra, hay beneficios o penalizaciones, ¿no? Entonces, ese es ese desmadre eh, para tu facción en la que estás utilizando. Entonces... Eh, hay una cierta división entre de la sociedad Kislevita, de aquellos que apoyan completamente a la Gran Ortodoxia, y de aquellos que apoyan completamente a la Sarina y a la Corte de Hielo, pues hay un mega desmadre ahí político entre una y otra, que al final las dos trabajan por Kislev, y en el caso de guerra, pues rápidamente se unen. El líder de la, de hecho, de la Gran Ortodoxia es Constantín, el supremo patriarca del culto de Urs, o este, alto sacerdote de lo que es la gran ortodoxia, y pues él es el principal promotor, junto a Boris, antiguamente muy amigo de Boris, entonces pues él es el que, no le gusta mucho el reinado de Sarina, de Katarina, entonces pues la, le caga en realidad Katarina, y de hecho hasta tiene su propia, este... Eh, y, es, y es un personaje que, para nada es original, del juego de mesa, o sea, Constantine no existía en el or Constantine existe, por lo que es la. por el Total War Warhammer. Uh -huh. Entonces, aunque ya había menciones de lo que era la gran ortodoxia. En el lore de, de Kislev. No del todo. Simplemente se dejaba así como, ah, sí, como una universo religiosa. Con este juego de Total Warhammer 3. Que fue con permiso de Games Workshop. Pues eso hay que tener en, en cuenta. O sea, no, no, no fue porque simplemente. Ah, sí, si los de Creative me dicen, vamos a crear un nuevo personaje y una subfacción de Kislev. No, o sea, obviamente este Game Workshop dio el visto bueno, incluso yo creo que lo van a incluir con el nuevo Warhammer Old World, o sea, ya van a incluir a, a la gran ortodoxia y a Constantine como personaje de miniatura pero bueno, Constantine de hecho fue un personaje original creado para el juego de Warhammer 3, el güey está basado prácticamente en Rasputin <ríe> en, en este Grigori Rasputin el mm -hmm. famoso monje ortodoxo este místico eh, hombre santo de la que estaba bajo el servicio de la familia de de el zar Nicolás entonces pues sí, Constantine es un personaje que de hecho está hecho hacia la calca prácticamente de de, de Grigori no tan loco como el Grigori pero de Rasputin pero pero pues más o menos ¿no? entonces sí tiene este, este desmadre eh, le lo lo de da los aires
0: cuando vives una vida tan chingona que ni siquiera la fantasía se puede llegar
1: Sí, no te puedo llegar sí. a los talones así de, ah, me moví tres veces. <risa> ¿A poco sí? Así lo pasó. El... No, estoy contando el de la vida real, güey. <risa> <risa> sí. <Ay, wey. risa> sí, no, no, no. O, todo, o un completo desmadre, un completo desmadre. Ese, ese, sí. ese Rasputin. Pero es la gran ortodoxia. Que te digo, es otro pedo de... Es nuevo, o sea, es completamente dime, nuevo. Dime por, favor,
2: dime, por favor, que este no coge por uh -huh. lo menos. Porque ya sería demasiado
1: no, este sea, es un hombre santo, ah, el otro también decía lo mismo, no, no, este, sí. pues, pues, quién sabe, ah, eh, está, de que le está dando catecismo que... a tu hija,
0: ¿cómo puedes pensar mal de
1: ese santo? <risa> uh -huh. Se supone que, pues, este, las estas, como tal, pues, con las viejas bonitas que hay en Kislev, pues, lo, lo creo, lo creo, lo, me cuesta creerlo, ¿eh? Porque incluso Kislev tiene como ciertas instituciones hechas para formar mujeres tanto de guerra como mágicas, o sea, tienen toda una cosa que es como lo de las brujas de hielo, que es una hermandad de, 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 pues sí, de hechiceras de, de, del, del del hielo, eh, incluso lideradas por la propia Sarina. Bueno, no lideradas por la Sarina, pero al final de cuentas la Sarina es como la máxima hechicera de hielo en todo el plan, en todo, el, en todo el este, en todo el, en todo el país, entonces, pues ella es la que tiene que también ver cómo estés, es desmadre entonces, ahí se van escogiendo a, a doncellas, vamos a ponerlo así, a niñas, a adolescentes, y las va entrenando en lo que es este Lord del Hielo desde pequeñas, para que finalmente sean físicamente y espiritualmente eh, ligadas a lo que son las estaciones de Kislev. Se supone que algunas, eh, bueno, la mayoría se debilitan en, en verano y son más fuertes en, en invierno, pero también se van bajando de la tradición de este Lord del Hielo, que fue el que eh, encontró Miska, eh, entonces, pues, eh, que fue la primera reina del hielo, entonces es una forma también de mantener este lore dentro de la población góspodar, de las mujeres, de la población góspodar, porque las únicas que pueden tener esta magia son las mujeres. Los hombres no pueden utilizar la, la magia eh, en, en Kisle, por lo menos, ¿no? Kisle, Kisle, nos decimos Kisle. Entonces, mm. es hasta un pedo así como, como racial de que solo los góspodars la pueden utilizar. Bueno, los hongolianos que también tienen sus brujas, y esas brujas incluso pueden ser este, encarren, es, o poseídas por, la, por el espíritu de Kislev, Pero a través de esta creación de esta corte de doncellas que están bajo el servicio y son totalmente leales a la zarina. A la, a la porque, pues sí, la zarina ya dijimos eso. Entonces eh, les va dando privilegios legales Katarin. A cambio de su lealtad. Eh, entonces son como otro tipo de nobleza, incluso dentro de. de. de de, de Kislev, O sea, tenemos tanto a los Gospodar, digo, a los estos boyardos, y por otra parte tenemos a la gran ortodoxia, pero por otra parte tenemos a las brujas de hielo, que son todas estas estas mujeres que están del lado de la. de la zarina. De ¿no? Entonces, sí, se escogen y se ven ahí en, en este caso. Aparte de otro, hay otras como las Wise Women, que ellas son las sacerdotisas de los Ungol de las comunidades ungol, las mujeres sabias. Este, ellas son las que se encargan de todo lo que son. Son parteras, son este, místicas, este, son las que aplacan a los espíritus de la tierra. Entonces, pues sí, estas wise women, eh, eh, este dentro de ellas hay otras que son las hack witches o las brujas, que son las que pueden utilizar magia. O sea, las wise women son son líderes espirituales dentro de las comunidades Ungol, pero las, las brujas, las hack son las que pueden utilizar magia y las que pueden ser poseídas por, por ejemplo, el espíritu de, de la antigua viuda dentro de la sociedad Kislevita. Entonces, tanto los Gospodar tienen a las brujas de hielo y los Ungols tienen a las, a las estas mujeres sabias, ¿no? Entonces, sí, casi todo es bajo ese, esa idea de, de que solo las mujeres pueden llevar a cabo la, la magia, por lo menos en Kislev, en Kislev, ¿no? No decimos en todo, ¿no? Eh, en el imperio, pues, la mayoría son hombres. <risa> este, eh, los hechiceros, los hechiceros... Y qué más. El lenguaje que hablan los kislevitas, pues hablan el quislevarín, que es una mezcla de del ungol eh, y de las lenguas de los rosmen, aparte también del de, eh, el, gospodar. Ha tomado algunos préstamos de otras lenguas, como el Reikspil, algunas, algunas palabras élficas, eh, entre otras cosas. Hay muchos dialectos, eh, se habla diferente en diversas partes del país. Aunque bueno, no es muy, no es muy, no es muy, no es muy, no es muy grande la diferencia este Y en parte, pues, este desmadres más o menos por, por, el, por la, la situación geográfica, ¿no? El Kislevarin. <ríe> Se supone que hay, hay un dicho tiliano, que los tilianos son como los italianos de, de Warhammer uh -huh. Fantasy, acerca de los Kislevitas, ¿no? Hablando incluso sobre su idioma, de que es un idioma, hasta cierto punto pues deprimente al hablarlo incluso, ¿no? Este dice, todas sus canciones son tristes y todas sus guerras son felices. Pero es por lo mismo de la cosmovisión de los de los Kislevarins de los ¿no? O sea, para ellos la guerra es la única felicidad, porque pues toda su vida y toda su historia ha sido guerrear contra ellos mismos, contra otros pueblos, o contra las fuerzas del caos, o contra los pinches terrores cósmicos que habitan del otro lado de las montañas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es, es por esa parte es muy difícil hablarlo para los Reikspeel, para los que hablan o sea, los imperiales, porque es un lenguaje muy, muy diferente a ellos, no, no están emparentados para nada los dos lenguajes, porque el Kislevita pues viene de los Ungols y aparte de las tribus nómadas de, de las estepas este, orientales, entonces pues sí, no, 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 no tiene nada que ver. Y obviamente al llevarlo al Reikspeel, se oye como el acento ruso, ¿no? De stemstack ¿no? O Rockets, o, o, o cosas de ese estilo, ¿no? Este... Burmitr, Burmitr, que es Burgomeister, ¿no? En, en Reichspil es Burgomeister, <risa> y, y los esturrosclivitos Burmitr, <ríe> se dicen, o Schlatsa, que es como nobleza, pero en, en Reichspil es Adelgeist, <ríe> no sé o así, ¿quién sabe? Entonces, algunas palabras, ¿no? Y los dialectos son Dolbarin, que es el que se habla en el norte, Godelis, que es el que se habla también a veces en el norte, el Krevarin, que es el que se habla en el este el Sudevarin, que es el que se habla en el sur y el Sabarin, que es el que se habla en kislev como el estándar y algunas ah. palabras pues ataman baba que es como abuela este uh -huh. bashor balalaika que es un instrumento verdish boyar que algunas son palabras puramente palabras sacadas del ruso y y puedes ahí como ah sí es kislevita ah. <ríe> este domo boy ya dijimos que eran estos espíritus que significa como el abuelito amable <ríe> Ax, ah, otro dios, dios del comercio, Kitvitas, Cosar, oh. que eso, Cosar son como las tropas de, de un tipo de que le vamos a hablar, entre otras muchas palabras, ¿no? Ni per, ni kultur, mi, matroshka, mazurka, matka, oblast, poleboy, prospect, etcétera, etcétera, etcétera. Prospect que es calle, en ruso, ahí también acá, esa sí no la sabía.
2: Es un idioma muy rico, sí.
1: Y muy chistoso. Y bueno, entonces eso es en cuanto a su idioma. Entonces ya dijimos la sociedad, la sociedad pues está dividida en dos, básicamente Ungols y Gospodar. La mayor parte de los Ungols viven en el norte y los Gospodar es más en el sur. Eh, aunque ya dijimos la gran parte de la población es Gospodar. También hay ciertos eh, sectores que son nors nórdicos o Nors, nors de Norska, eh, y algunos que quedan todavía vivos de los roughsmen. Hay algunas tribus, como los Dolgan, que emigraron de las estrepas orientales y se dejaron asentarlas en, la, en, el, en el norte de Kislev. Entonces, pues sí, en realidad Kislev son dos naciones en una. Una parte tenemos a la gente más civilizada del sur y de las ciudades, y por otra parte tenemos a las ciudades, a los pueblos más del norte, las Stanitzas Ungol, son un poquito más atrasadas en ese sentido. no eh, Incluso hay esos lugares donde hay más Ungols, hay todavía la ley Ungol. La ley Ungol se lleva a cabo, no la ley del... Del este de los de los gospodares bajo, como este pedo aquí en México ¿no? de, ¿cómo le dicen? de tradiciones de los pueblos, no sé qué mamada de estatus este uso como de los pueblos justos y costumbres, esa madre Ajá. entonces exactamente eh, um, el problema con la ley Ungol por ejemplo, Boris le dio esa concesión le dio ese, esa concesión este... Um, eh, a Katari no le gusta, pero se tiene que aguantar porque pues, también ponerte el pedo con los Ungolfos chingas la mitad de tu población, o una no, gran uh -huh. parte de tu población. Pues la ley Ungol no es una ley que esté escrita, es una ley oral, es una ley que se transmite oralmente, es una ley que ya todos los nacen, saben desde el nacimiento, vamos bueno, les va contando. Y obviamente tienen cosas como eh, cosas en contra de la violencia, del robo, eh, pero aparte tiene muchas leyes en base a la vida en la estepa, ¿no? Eh, por ejemplo... Eh, una gran ofensa que incluso se puede eh, castigar es eh, cuando te ofrecen algo, algo de hospitalidad, o sea, ya que sea un hospedaje, comida, y tú rechazarla, es visto como una ofensa grande en, 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 en la ley Ungol, ¿no? Incluso se le dice que solo, solo está bajito, lo único que está arriba de ella es el asesinato, ¿no? Entonces, A la este, sí, sí, es lo mismo, ¿no? Los, o sea, los mongoles, por ejemplo, tienen eso, ¿no? De que cuando te invitan, tienes que ir, o sea, porque si no los ofendes muchísimo, ¿no? De la muerte ofrecen un pinche botecito así de, un cuenco así de leche de, de pinche caballo, y si pues no no, no no te lo tomas, pues es como una pinche ofensa a ellos y a, su, a toda su familia, a los ancestros y a la verga, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, o sea, es, es, Entonces, es Completamente es de acuerdo, sí, sí, a huevo, sí. sí completamente sí. de acuerdo, pues sí, sí, o sea, te están ofreciendo ya, si no te gusta otra cosa, pero mínimo acéptalo y, oh, pues, este, hacerle, ¿no? O sea, es, y yo creo que sería una regla donde todos deben tener esa regla, no solo los mongoles o las tribus esteparias o cosas de estilo, pero bueno, uh -huh. este. Entonces, sí, eso es lo que veo. Los únicos a los que no se extiende su hospitalidad es a los servidores de los poderes ruinosos. Ah, bueno. este, no, de Al menos hecho, un recha, rechazar, rechazar su hospitalidad de ellos está perfectamente legal y de hecho, es, eh, eh, no hay problema. Pero sí, ¿no? O sea, y tiene otro, otro de los conceptos no, generales, no, me, de los miente, que, ¿eh? de que No, pues toma esta taza
0: de. Brr, brr, de Aiden Es como sí, que sí, puta sí. madre, la tengo que aceptar. No, pues hay que tener reglas. Hay que tener reglas. Si ¿sí? sí, no saben de dónde ¿Mm? llegarle, ¿no? eh, Ay,
1: tiene, de
2: tienes unos estándares, muy bien, al menos.
1: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Pero, por ejemplo, hay otras, ¿no? La responsabilidad pues, de un gol, ¿no? De que, pues, también, es, la mayor son parte, te digo, son reglas sacadas, por ejemplo, pues sí, de las mismas tradiciones de los pueblos esteparios. O sea, por ejemplo, el, el, el de la responsabilidad, o, sea, o sea, lo que haga un miembro del grupo hace que todo el grupo sea responsable. Si un miembro del grupo asesina, todo el grupo es responsable. Todo el stanits en este caso, toda la familia, eso se va desde el punto más bajo, que es la familia, que es todos los descendientes de una mujer y sus esposos que Están en esa zona. Entonces, este... Mm, es lo interesante, ¿no? Se van, se van dividiendo. Pero sí, o sea, cuando se hace un crimen y se comete contra un individuo, ese crimen se comparte con toda la comunidad. Entonces, pues sí, a toda la comunidad también se le va a dar el castigo. <risa> este O la familia tiene... O el pueblo tiene que también ellos mismos llevar a cabo el castigo contra ese miembro de su comunidad que hizo el, el desmadre, ¿no? Este... Mm, por ejemplo, eso también va con lo de un ojo, ojo por ojo, ¿no? Si me matas a un hijo, pues yo te voy y te mato al tuyo. este En un plazo de una semana. Los Gospodars, por ejemplo, también se toman como un... Es uno de los Gospodars, aunque son otro pueblo y son propiamente de Kislavs, pues también se les ve, ¿no? Si un Gospodar, no sé, este hace un crimen contra un Ungol, eh, el Ungol puede llevar a cabo la venganza con otro Gospodar. Entonces, pues... Este es lo interesante. Eso da cabida a veces, muchos problemas raciales de que se agarran sí. a putazos o de que, pinches, desmadre ahí entre los Ungols y los Gospodars, porque pues, los Gospodars, que son como la sociedad más alta, pues, dicen: No, pues pinches Ungols mugrosos, ¿no? O sea, entonces, pues eso hay llega un... a problemas entre los dos. Hablando de lugares fríos, hay un lugar en Canadá
0: que está de la verga, es como playa, pero hace frío todo el año. Y la mayoría de... O sea, imagínate mareas casi congeladas todo el año, ¿no? O sea, es horrible vivir ahí, ¿no? Pero sin embargo hay muchos uh -huh. recursos, ¿no? Entonces, eh, como que eh, Canadá sí lo ve como que no, pues no manches, hay que mantener es, esta región, ¿no? El problema es de que se fueron dos razas que para nada se pelean por cualquier cosa que son chinos e irlandeses. Eh, pues bueno, total... Eh, los chinos irlandeses han tenido una guerra racial horrible, o sea, pero simplemente horrible ahí, o sea, eh, literalmente de que se ven en la calle, se organizan para para madrearse, los dos se organizan para tener duelos, o sea, cuando algo feo pasa, o sea, simple, o sea, simplemente sí. una guerra racial eh, de, de las godas, <risa> entonces. Eh, lo que pasa es de que pues, el gobierno se ha intentado como que no pues no manches cómo terminamos con esta pinche guerra racial no y es así de no pues eh, hay que reunirlos no y es como que no pero pues él me mató a mi ...a mi tío y que quién sabe qué... ...no, y es como puta madre... ...no, pero tú me mataste no sé qué y te voy a vengar... no ...y como pasa un año y ya se mataron entre ellos... ...y la nueva generación... ...no, es que este güey mató a mi papá y es como puta madre... ...entonces simplemente sí. no acaba... ...entonces eso de ojo por ojo... ...no, no...
1: Sí, ...y de ahí, hay una cosa muy importante... ...porque se supone... ...a los extranjeros todos los ven como una sola familia... ...entonces como un grupo único... ...entonces mm. digamos... Hay una historia de un mercante tiliano que llega ahí a, con los Ungols a comerciar, pues así, y lo terminan ejecutando. Entonces, ¿por qué vergas, no? ¿Por qué? Y Fue porque un mercenario de Stirland, que es una tierra del imperio, es una región del imperio, alguna vez le hizo una falta a esta, a esta comunidad Ungol, pero a los Ungols al considerar a todos los extranjeros como una sola familia, un solo grupo, pues le tocó a este pobre mercante tiliano que nada tenía que ver, que ah, vivía de kilómetros de este otro mercenario de tiliano Que le y tocara si pues, el <risa> pinche el ojo por ¿no? Como
2: sí, quiera, no. la misma pinche todavía, güey, pero ¿qué huevotes?
1: Uno va a exact hacer time. su
2: chamba, güey, sacar una lana para vivir al día, y estos güeyes, no, güey, vamos a chelincharlo, es extranjero. No... Vienen a
1: hacer es... una encuesta de tortillas, van que estar secuestrando niños. Se Un sí. a Puebla. <risa> un saludo este... a Puebla. <risa> este, pero sí, ¿no? Este, y lo linchan y ya, se muere. Pero <risa> esa es una de las historias. Y hay muchos castigos, hay ¿eh? uno por flechas, uno donde te meten como la mano en uno de un, en un guante de metal así calentado, otro como el de la máscara de hierro, del hombre de la máscara de hierro, así. Igual te meten como la pinche caes en una de estas... Eh, una máscara así de metal que eh, está caliente. No sé, por ejemplo, la de donde tratan A un caballo y el caballo corre oh, <ríe> O, o la clásica de los mongoles Donde te envolvían como en una pinche alfombra y los caballos Así te pasaban era día, pa, pa, pa. Sí.
0: Eso eran, eh, Y eh, otras muchas Eso era si era real, porque Los mongoles veían como de mala suerte De tirar eh, sangre Sí, de tirar noble. sangre Entonces, uh -huh. oh, pues lo envolvemos y ya no se tiran ¿no? <ríe> hijas de la verga <ríe> No, sí.
2: Soluciones sí, a problemas muy sencillos
0: digo, Ahógalo ahí Con tripas de caballo en un río Y es como, ah, ok, chido chido chido. No, sí. sí. Cuando la creatividad Otra está... donde
1: Sí, hay muchas, hay otra donde simplemente Te dejan así sin nada en, el, en lo inhóspito Así del Oblast Y le, le dicen a todas las comunidades eh, su, su deber legal Ahora es de, de negarles a él la hospitalidad Porque cometió un crimen entonces, prácticamente es una descendencia oh, de muerte porque madre, pues, sí. posesiones te la pueden dar porque la ley se los prohíbe en este momento, porque cometiste una falta. Entonces, sí, hay muchas de estas formas de de, de, de un... Pues, son un poquito más, su ley es más influenciada por la del imperio. Una ley como la conocemos hoy en día, ¿no? Con jueces, uh -huh. con, con ajá, este, ajá. juicios y madres y... Y sí, hay ejecuciones y todo, y cosas de ese estilo. Se permiten algunas cosas también de los feudos entre familias, eh, bajo la influencia, por ejemplo, de las leyes húngolas, de sus antiguas leyes ancestrales de los gospodares, pero es más común esa, esa, esa ley, ¿no? Y ahora sí, vamos nada más con lo del de ejército para terminar. Eh, bueno, las fuerzas de Kislev tienen que ser fuerzas que deben estar totalmente 100% del tiempo ocupadas para la guerra ¿no? Este, cuando están a la puerta a las puertas de la corrupción y de la locura eh, entre ellas, bueno yo creo que lo más este, bueno, dijimos la, la guardia del hielo la guardia del hielo es la como tal guardia personal de lo que es la, la reina, de la zarina. es una corte de puras mujeres, una formación de puras mujeres, mujeres guerreras tanto arqueras como lanceras. Este, eh, entonces pueden utilizar tanto la espada como el arco al mismo tiempo. O no, ¿Qué rápido los van a usar. Este, la mayoría, pues digamos, están, tienen cierta capacidad mágica. Pero la que, las que tienen gran capacidad mágica se van a convertir en, en brujas de hielo. Y la otra gran, eh, o el otro gran número que a lo mejor no logra ese corte, pues se convierten en parte de la, de la guardia del hielo que son estas, que prácticamente ellas aunque son magas menores porque si todavía tienen este poder mágico básicamente lo que hacen es imbuir sus armas en, en poder mágico, entonces ese es su gran, gran su gran poder este de, las, de la guardia de, de hielo tenemos a los cosares, que los cosares son la, la infantería pesada de lo que forma la mayor parte de la columna vertebral del ejército de Kislev y también parten, forman parte de lo que es la también guardia personal de la Sarina como la guardia del palacio de Boca este, prácticamente van armados en el campo de batalla con arco o con hacha, entonces casi siempre lo van a ser con hacha, entonces poca armadura, este dependerá tanto si hay cosas porque hay cosares arqueros tanto como cosares eh, eh, como tal, eh, ¿cómo se dice? Ar este con armadura ya dependerá cada uno de su especialización, algunos llevan este hachas, algunos son arqueros. Eh, pero sí, por lo general son hombre, los hombres más pesados y los hombres más este, fuertes de todo Kislev. Se les escoge para hacer cosas Entonces, pues un güey de 1,90 pinches eslavo así con una puta hacha gigantesca así. Eh, entre otras cosas, ¿no? Pero tenemos a la guardia de Kreml, que es la guardia propiamente del Palacio de Boca, que es la que ya dijimos. Estos soldados pues están conocidos como la guardia del zar Son de las unidades más de élite de, de, todo, de todo Kislev. Con gran, grandes armaduras, grandes hachas, grandes espadas de otras cosas. También tenemos a los Streltsy. Los Streltsy, que son una tropa muy interesante porque toman eh, son cosares de erengrado, se especializan en lo que son eh, los rifles de, de pólvora negra, porque es una mezcla entre una labarda y un rifle. Entonces, la parte de abajo, de algo así como las lanzas que tienen los custodes en Warhammer 40,000, por si quieren hacerse una idea, ¿no? <ríe> en, este, mm. en este sentido. Entonces, tienen esta forma como de esta hacha, que por una parte es un cañón, pero por la parte de otra es una alabarda, entonces se pues, puede utilizar de las dos formas, como una alabarda y de repente como un rifle. De hecho, en el trailer de todo el War of Hammers, sale una escena muy épica donde uno de estos cabrones agarra así un, a, un, a un guerrero del caos de Korn, lo levanta con la pinche alabarda, lo azota, rápidamente quita la alabarda, la cambia de sentido y usa el rifle para matar a otro guerrero de Korn, así boom. <risa> así como una escopeta. Así, entonces, pues sí, está, está muy, muy épico en ese sentido. Aparte de eso, pues sí. Este es lo, lo interesante. Los Cosar, que es la, lo que dijimos la mayor parte del, del ejército, está compuesto tanto de Ungols como de Gospodars. O sea, ahí no se discrimina como tal por etnia. Hay unidades que juntan tanto Gospodars como Ungols, unidades de puros Ungols o de Gospodars. En general, de hecho, los Cossars, el nombre de Cosar desciende de una tribu de los Ungols que trabajaba como mercenarios para los Gospodars. Luego eso se terminó convirtiendo en el nombre como de tal de todos los soldados del reino de Kislev. O sea, entonces no hay, no hay, mucho, no hay mucha diferencia en ese sentido. En cuanto a su, su caballería, yo creo que también es de lo que más destaca de, de este de, de Kislev. Primero que nada, vámonos de lo más bajo. Bueno, los dos pueblos, tanto los gospar como los Ungol siempre fueron pueblos nómadas, pueblos a caballo. Entonces, pues el caballo es un arte para ellos y es toda una tradición. Por ejemplo, tenemos desde tropas eh, ligeras como los arqueros eh, a caballo ungols, que pues, son caballería ligera, en la cual van estos... Ungols que prácticamente llevan cero armadura, a veces los ves sin, incluso sin playera y simplemente ahí esos pinches caballos disparando arcos así eh, al puro estilo mongol. Son de los mejores quizá arqueos de todo el viejo mundo en cuanto a caballo, quizás incluso los mejores. Después tenemos, por ejemplo, a los wing lancers, a los lanceros alados, que prácticamente son una calca de los usares alados de, de la comunidad polaco-lituana. Estos de los usares, pues sí, los usares alados muchos los conocen, ¿no? porque eran estos que llevaban sus alitas como en la parte de atrás y una de las mejores caballerías de la Europa de, de la Europa medieval entonces ellos son, digamos, son la caballera de élite, pero no son la caballería más pesada aparte de ellos hay otra, la legión de grifón, la legión del, del grifo que también de cierta manera es una especialización o un regimiento especial de, de lanceros alados que en vez de eso llevan espadas por lo general eh, y Finalmente, creo que lo más interesante son la caballería de pinches osos, ¿no? Entonces, a la verdad, caballería de osos, ¿no? ¿Cómo se es desmola? Sí, o sea, hay caballería de osos. Este, esta Wey, caballería de osos, no, lo los eh, osos. Los eh, osos, eh. ya vimos que es un animal santo en todo Kislev. Entonces, imagínense ahora montado un pinche caballero blindado en un oso. No, no. Y en otra parte con armadura, no. Vamos. Ajá.
2: Güey, no mames. Se los voy a mandar al Telegram y por favor si tienen oportunidad de ponerlo en el, en, en el, en el en la overlay. No oh, mames. Es, es este pedo, güey.
1: De hecho, yo también le había mandado imágenes de esas al Kench. Entonces, Ay, yo sí. Por qué? <risa> ah. <risa> <risa> ah, <risa> bueno, también <risa> vas a ver esa. Me puedes,
0: me puedes A ver, ¿Me puede, me puedes, con... a ver voy, a, voy a poner una pero que sea en una calidad decente. Jesus Christ ¿te encontraste la imagen más pequeña de todo el pinche
1: mundo. <risa> Sí, háganle, háganle, un, háganle ahí el, al bicho, es un, un, un pinche meme de ¿Me, esa, esa imagen de Putin montando un oso, pero es con la manera de, la... de, de Kislev, sí, güey. Exactamente ¿verdad? así. Entonces,
2: más de esto, güey.
1: pues sí, la se entrenan vida. osos, de hecho hay unidades de puros osos, así donde se envían a más al, al, al ataque como si fueran pinches bestias normales, o también como este, o no. montados, o sea, te digo, montados. Por jinetes. Entonces, no, pues son una chingonería. También nos llegan a utilizar los boyars. Los boyardos sirven también como la, los héroes del ejército de Kislev. Eh, o estos caballeros de cuerpo a cuerpo. Además de las brujas de hielo, entre otras cosas. Eh, también hay leopardos de, leopardos de la nieve, que son unos gatos grandotes que se encuentran ahí en los, estos oblas de Kislev. Son como un dientes de sable, pero mezclado con un puma, con un leopardo de hielo. Mm. Entonces, pues sí. Se supone que comen troles y minotauros a la verga, o sea, imagínense. Oh. Y comen bestias del caos a la chingada. Entonces se les puede entrenar y se les puede eh, domar para que sirvan los ejércitos de Kislev. Entonces, pues sí, son muy buenos depredadores, pero también se les utiliza. Aparte de eso, pues, ¿qué más tenemos? Ah, pues, obviamente, el oso elemental. A la verga, el oso elemental. Son criaturas mágicas que se crean a través de la fe de la gente de Kislev. Eh, imbuidas a través de lo que es una maga de hielo, por lo general tiene que ser la que lo que, la que lo, finalmente lo, lo convoque y estos osos elementales pues te digo, son unos osos gigantescos del tamaño de un pinche edificio o sea, del tamaño de un edificio hechos pues, puramente de nieve, de hielo de roca, de matorrales o de lo que haya cerca y pues prácticamente son una forma, una personificación del mismo Ursun y de la tierra de Kislev, luchando al lado de sus hijos, que son toda la gente de Kislev. Entonces son estos osos elementales que son unos chingoneros y gigantescos, o sea, este, en el ejército de Kislev actualmente. Creo que no estaban antes, creo que los introdujeron con el Total War Warhammer 3, pero, pero vaya que les quedó muy bien. Aparte de esos tienen otros, tienen cañones también de pólvora, hay uno que se llama Little Grum, que es uno de estos cañones que va jalado por osos, es como un mortero móvil jalado por osos. Entonces, <ríe> hay de todo, hay de todo. Uh -huh. los, patriarcas también, los patriarcas de la ortodoxia también sirven como unas unidades de héroes. Prácticamente ellas son comunidades para mantener la moral dentro de los secretos de, de Kislev, entre otras muchas. no Las brujas de hielo, ya dijimos. Las brujas de, las, de los Ungols, las Hagwitches. Eh, que incluso pueden ser poseídas por el propio espíritu de la, de la antigua viuda. Para ser para surgir dentro de los ejércitos de Kislev. Entonces, pues yo creo que con eso puedo decirle la mayor parte de las unidades de Kislev. Uh -huh. Kislev, por lo general, antes de, si no mal recuerdo, antes de quinta edición, no, después de quinta edición, ya era un ejército así como tal propio. Creo que antes, antes de la quinta lo puedes incluir, incluir dentro de las... O sea, puedes tener tu ejército del Imperio, por ejemplo, eh, y meter unidades de Kislev. Las pocas unidades de Kislev que había, de las pocas unidades que había de Kislev. Después, en la sexta edición, nunca se le sacó, digamos, un, un, un códex bien, bien, bien. Bueno, en, en sexta edición sí tuvieron uno y se puede poner como un ejército aliado de los ejércitos del orden, sí. más o menos. Pero con un ejército menor, así como en la Inquisición una vez en Warhammer 40.000 y cosas de ese estilo, ¿no? Eh, con esto nuevo que viene de, de Old World, que es la nueva edición de Warhammer Fantasy, al parecer, este renacimiento de, del juego de mesa de Warhammer Fantasy... Pues yo le veo muy buen futuro porque prácticamente en el mapa que nos revelaron del viejo mundo, pues Kislev ya aparece con todas sus facciones. Eh, con esto del Total War de Hammer 3, pues se crean nuevas unidades. Y yo creo que van a ser traducidas al juego de mesa y con eso ya vas a tener un ejército propio de Kislev con un chingo de unidades, con un roster ya pues bien, o sea, porque antes pues eran como cuatro unidades, o sea, prácticamente cinco o seis unidades. Pero ahorita con este renacimiento a través del Total War... Y de All World, pues ya va a tener más. Entonces, yo creo que con eso podemos ir terminando esta cápsula de Kislev. Quizá nos faltaron algunas cosas. La verdad es que, la verdad, creo que lo tomamos la mayor parte de todo: de la, de la ley, de la historia, del gobierno, de la geografía, de su magia, de su religión, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, creo que es suficiente. Sus personajes, yo creo que esos van a tener sus propias historias, sus propias cápsulas. De Katarín y de Boris, quizás nos quedan falta mucho que hablar este, y alguno que otro, ¿no? Por ejemplo, también hay otro personaje que es este Ulrika Magdova, este, Strahov a la verga, este, oh, que sí. está en uno de los personajes muy importantillos ahí de, de Kislev, eh, también, por ejemplo, esta de eh, que luego se convierte en un vampiro, o sea, esta Ulrica, por eso es conocida esta historia de, de, de la propia Ulrika, que sale durante en las novelas, pues, de, salen las novelas de, de Gotrek y Félix, uh -huh. Oh. en este caso, y tiene su propia incluso oh, antología yeah. de, de novelas, la de Ulrica la vampira <risa> y pues en las de en las de Gotrek salen la de Demon Slayer, en la de Dragon Slayer Beast Slayer y Vampire Slayer entonces si sí hay mucho que hablar de, de este de, de Ulrica porque la buena Ulrica hasta tiene ahí unas cosas con el Félix que no vamos a decir, pero yo creo que más o menos pueden ir diciendo ah, que es Sí, sí, sí. Ya es que el pinche Félix siempre anda de pito suelto en todas las novelas de Gotrek. Uh -huh. pues, sí, güey, sí. Nadie ya se uh -huh. a un Ulrich. Entonces, ya sabe, ¿no? no lindo este, ver, más o menos que puede pasar. Una mujer uh -huh. alrededor. Uh -huh. Tenía que corre sí. peligro. Sí. corre Félix por Félix. Ya por eso le por eso ya en Age of Sigmar le cambiaron al ya no está el Félix y le ponen puras viejas al Gotrek. Este, de acompañantes una elfa oscura, o una negrilla ahí del imperio, de, bueno, de Sigmar, no sé dónde sea. Eh, estaba mejor la elfa oscura, nah. Pero, no sé. pero no sé, qué todo. Este en vez de pito sueltos, puchas sueltas, y ya la excepción ahí al, al Al buen Empoderada al buen, al buen, al buen, al buen Gotrek. Pero sí, dale a las novelas de Gotrek rica. Entonces, ya también hay algún bueno, Agotrik y yo creo que es una super cápsula bien mamona. Un episodio, sí, ¿no? Yo creo que una cápsula no alcanza. Una, un episodio así, bien, bien. De los que hacemos y... en vivo. No, en vivo, de los de cuatro horas. Cuatro ¿no? horas, Simón, güey. Porque, puta oh, madre, esos dos güeyes, como. uff uff, uff. Este. Pero bueno, con eso terminamos. Y una frase para despedir el programa, como ya es tradición siempre que, siempre que lo hacemos. Esta, esta, esta frase, una frase que, pues digamos, deja muy bien claro que es Kislev. Y bueno, la frase dice así. A ver, déjame que la tengo. Ok. Nos miran con desdén y piensan que somos poco menos que bárbaros. Pero deberías de alegrarte de, lo que, de que lo seamos. Porque si nosotros aquí, las tribus del norte estarían comiendo la carne de tus hijos en tus hogares en llamas. Si no fuera por el coraje que fluye en nuestras venas, sus tierras fuera, tus tierras fueran de ellos. Menospreciarnos, deberías arrodillarte y agradecernos todos los días. <ríe> Vitalia Kovacs lancera este de Kislev de Kislev, Este Kislevita hacia un hacia un imperial. <risa> Entonces, pues, <risa> que el imperio agradece y lo debe de agradecer que Kislev exista, eh, porque si no ya les hubiera tocado ellos muchas veces. Ah,
0: sí, bueno, así digo. es, pero bueno. Ah, pero bueno, banda. Eh, un saludo a todos nuestros patrons, que por cierto, no puedo repetir eh, cuántas gracias les damos de este pequeño canal que ya no es tan pequeño. Eh, ahora sí que creciendo eh, de, de poco en poco ya a veces siento que no, <ríe> pero ya casi llegamos a los 4500, entonces es como que a la verga, o sea, definitivamente de dos de a tres de 3 a 4 se, de, no se sintió para nada la diferencia. Así que eh, por eso le estamos haciendo unas cápsulas en lo que los dejamos en diciembre. Regresamos en enero, regresamos con todo. También ven, eh, van a estar viendo shorts eh, de nosotros. De hecho, tal vez hasta muchos de ustedes ven el short primero antes que este video. Pero todo lo hacemos con amor, banda, y esperamos que, esperamos que les guste. Y sí, definitivamente regresamos con muchas cosas. Y por el momento ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, en Telegram, en YouTube, en iBooks y en Patreon si quieren contenido exclusivo. Y pues ya eso sería todo de mi parte. ¡Raz!
2: Pues bueno, gente, ya saben, los queremos mucho. Los esperamos el próximo año. Eh... Cúbranse del frío, tápense, eh, tómense algún tecito, cafecito calientito, y pues, ¿qué les puedo decir? Es, es, es una sorpresa que, que lleguemos tan lejos, neta, qué chido que haya tanto apoyo para el programa, y pues, un abrazo, felices fiestas, y ese pedo, sí, 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 sí.
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora sí que quedó perfecto no es, pues... frío. Ah,
2: sí, y, y tengo que decirles algo sí, eh, No sé si lo sepan Pero a las mujeres Kislevitas les gustan mucho
1: eh... Ajá Les gustan mucho no, los lustrianos Los de lustria
2: no, <risa> Los <risa> de lustria, <risa> wey. Los ven como si fueran <risa> exóticos Entonces los animo a los que sean De lustria a que vayan a Kisle Para conseguir una mujer fácil <risa>
1: pero bueno, con ese mensaje de Raz, de autoencuentro pues nos despedimos de este programa, despedimos esta fase de sembrina de los episodios de Warhammer para Prietos eh, perfecto este episodio de frío, de tierras norteñas de luchar contra demonios y duendes este, que es para la navidad no entonces pues con eso terminamos y muchas gracias a todos los que han estado este año apoyándonos eh, atentos por lo de la trivia que se venga en enero Atentos a los cuando regresemos en los programas Probablemente sea el 9 de enero Y también atentos a la nueva sección de programas Que se van a venir Bueno, de, de, del podcast Que van a ser los shorts Entonces ahí también espérenlos Tanto en el canal de YouTube como en TikTok Que van a ser un TikTok, sí, quién diría un TikTok de Warner para Prietus, Pero pues ya nos unimos al mame Entonces pues ahí vamos a estar Pero bueno, eso va a salir y se les va a ir avisando Conforme vaya sucediendo Entonces ahora sí sin nada más que decir, desean un saludo y victoria y que el zarato de Kislev los acompañe.